0: Du liegst nachts in deinem Bett, willst noch etwas entspannen und danach schlafen gehen. Plötzlich das Gefühl, dass dich jemand beobachtet. Du schaust dich um, doch da ist nichts. War es vielleicht doch nur ein Hirngespinst? Das hier sind vier wahre Geschichten, die Menschen auf Reddit zusammengetragen haben. Am Ende jeder Geschichte kannst du selbst entscheiden, für wie plausibel du sie hältst und deine Meinung in die Kommentare schreiben. Wenn dir das Video gefällt, check die Playlist in der Beschreibung ab, um noch mehr wahre Geschichten zu hören. Fangen wir an. Cola Light Die Geschichte ereignete sich Ende der 90er. Als ich 19 war, zog ich von Oregon nach Florida, um mit meinem damaligen Freund zusammen zu sein. Ich dachte an weiße Sandstrände und Mickey Mouse, aber stattdessen fand ich Sumpf. Ungeziefer Und unbefestigte Straßen vor Das war ein großer Schock für mich Wir wohnten in einer winzigen Stadt Namens Hawthorne Gleich außerhalb von Gainesville Sehr klein Eine Ampel und vier Geschäfte Dollar General Steve's Market Eckert's Pharmacy Und Sonny's Barbecue Juhu wie dem auch sei, ich bekam einen Job in der inzwischen aufgelösten Eckerts Apotheke in der Stadtmitte. Es lag direkt neben dem Lebensmittelgeschäft, also kaufte jeder dort ein. Nachdem ich etwa drei Monate dort gearbeitet hatte, ging ich eines Tages hinein, um eine Schicht zu beginnen, als mich der Geschäftsführer in sein Büro zog. Auf seinem Schreibtisch lagen etwa 30 bis 40 geöffnete Briefe, alle handschriftlich adressiert an mich Kennst du diese Person? fragte mein Vorgesetzter Nein Lies ein also nahm ich den fröhlichen gelben Brief darin befanden sich zwei handgeschriebene Briefe und eine ausgeschnittene Zeitschrift mit einer Frau mit langen blonden Haaren genau wie ich Während der Eckart-Manager zusah, las ich den Brief. Aus Verwirrung sprang ich hin und her und versuchte verzweifelt herauszufinden, warum ich in diesem Raum bin. Nach dem, was ich gelesen habe, war es hauptsächlich jemand, der sich vorstellte, wie es wäre, Zeit mit mir zu verbringen. Vieles davon war sexueller Natur. Es gab Beschreibungen und Kommentare über mein Haar, wie ich sie wasche wie sie riechen und etwas über das Mondlicht. Ein paar Sätze waren hervorgehoben, andere unterstrichen. Mein erster Gedanke war, werde ich jetzt gefeuert? Kennst du diesen David Elrod? Ich sagte ja, ich glaube schon. Der große, schlachsige Typ mit der dicken Brille und dem krausen, dunkelblonden Haar. Der Stammkunde, der ein paar Mal die Woche kommt, um Cola-Light und Medikamente für seine Mutter zu holen. Rende 20 und offensichtlich sozial oder geistig behindert. Bei seltenen Gelegenheiten machte er Smalltalk, während ich seine Cola abkassierte. Ein- oder zweimal verweilte er an meiner Kasse oder starrte mich an, aber ich dachte mir, dass er nur versuchte, seine Augen zu justieren oder dass er sich nicht gut zurechtfinden würde. Im Vergleich zu den anderen Leuten, die ich in Florida kennengelernt hatte, war er harmlos, also beachtete ich ihn nicht weiter. Bis zu diesem Tag, im Büro von Eckart. Ich wusste, dass er die Briefe schrieb, weil ich zwei Wochen zuvor eine seltsame Begegnung hatte. Während der Arbeit kam er von hinten an mich heran und streichelte mein Haar. Ich musste seine Hände zurückschlagen und er entschuldigte sich. Seltsam. Ich ging wieder an die Arbeit. Nachdem ich dies meinem Vorgesetzten erzählt hatte, teilte er mir mit, dass der Kunde aus dem Laden verbannt werden würde und ich nach Hause geschickt würde, während die Details ausgearbeitet würden. Welche Details? Verwirrt verließ ich den Laden und fuhr nach Hause. Schon wieder seltsam. Zwei Stunden, nachdem ich von meiner Schicht bei der Arbeit nach Hause kam, klopfte es an meine Tür. Ich schaute aus dem Fenster und sah etwas, das wie ein SWAT-Team aussah. Ich sah Männer in taktischer Ausrüstung mit großen Waffen, zwei Männer in Anzügen und mehrere Polizisten in Uniform. Wie in Zeitlupe öffnete ich die Tür. Eine Beamtin hielt ein paar seltsam vertraute Briefe hoch. Dürfen wir reinkommen und mit Ihnen darüber sprechen? Als ich merkte, dass jeder in der Stadt die Briefe gelesen hatte, wollte ich am liebsten in Ohnmacht fallen. Wir setzten uns auf meine Couch und sie begann zu sprechen. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie mein Freund mir aus dem Schlafzimmer böse Blicke zuwarf. Die Beamten erwähnte, dass sie die Briefe von Eckerts bekommen und versucht hatten, eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs durchzusetzen. Sie wollten direkt mit ihm sprechen, sagte sie, weil ihre gesamte Abteilung über David informiert wurde. Die Beamten konfrontierten ihn in seiner Wohnung und versuchten, ihm die Aufforderung von Eckerts zum Hausfriedensbruch zu überbringen. Offensichtlich war er darüber nicht glücklich. Mehr als 45 Minuten lang beharrte er darauf, dass dies alles ein großer Fehler sei und ich mit ihm reden wollte. Er war so kämpferisch und hartnäckig, dass man beschloss, Anzeige wegen Stalking zu erstatten. Sie fuhr fort. Sie müssen wissen, dass David im Alter von 12 Jahren seine Mutter getötet und teilweise zerstückelt hat. Er wurde vor weniger als vier Jahren aus einer Jugendpsychiatrie entlassen. Wir haben in seiner Wohnung beunruhigendes Material gefunden. Wir glauben, dass er ihn nachstellt. Meine Gedanken schweiften weiter ab. Cola Light, das Lieblingsgetränk seiner Mutter. David wurde am nächsten Tag wegen Stalkings verhaftet, nachdem er auf dem Parkplatz von Eckharts gefunden worden war aber das letzte offizielle Wort war, dass er zurück in die psychiatrische Klinik ging, zumindest vorübergehend. Ich hatte keine Gelegenheit, die Briefe vollständig zu lesen, bevor sie in die Asservatenkammer kam und sie erklärten auch nicht, was sie bei ihm zu Hause gefunden hatten, so ich mir nie ein vollständiges Bild von den Vorgängern machen konnte. Mein damaliger Freund war ein Riesenarschloch und so zog ich eine Woche später zurück nach Oregon. Außerdem, wer will schon in der Nähe bleiben, wenn Norman Bates auf einen fixiert ist? Also, an den labilen David Elrod. Lass uns nie wieder treffen. Nicht ohne meine Tochter. Als ich 19 war, traf ich mich zufällig mit einem Typen namens Casey, den ich über einen gemeinsamen Freund kennengelernt hatte. Wir verstanden uns auf Anhieb und hingen stundenlang zusammen ab. Er war unglaublich charmant und wir hatten eine Menge gemeinsam, aber ich hatte definitiv ein komisches Gefühl. Am Tag nach unserem Treffen schrieb er mein Freund, ich solle mich nicht zu sehr auf ihn einlassen da er irgendwie ein Psycho sei. Ich habe seine Warnung ignoriert, was ich bis heute bereue. Er wollte nicht näher darauf eingehen, also tat ich es als nichts Extremes ab, sonst hätte er es mir gesagt. Mit Casey und mir war es auf keinen Fall ernst. Er sagte, er habe vor, sich mit anderen Mädchen zu treffen und wollte mich nicht einmal als seine Freundin bezeichnen. Ich schätzte seine Geradlinigkeit, obwohl meine Gefühle dadurch sehr verletzt wurden. Ich sagte mir, dass er vielleicht seine Meinung ändern würde, wenn wir uns näher kämen. Als ich mehr Zeit mit ihm verbrachte, begann ich zu verstehen, wovon mein Freund sprach. Er hatte ernsthafte Wutprobleme und warf zum Beispiel Teller gegen die Wand, wenn etwas in der Mikrowelle nicht ganz gar war und erzählte beiläufig, dass er an schlechten Tagen manchmal davon fantasierte, einen Amoklauf zu veranstalten, wenn er damit durchkommen würde. Ich habe schließlich mit dem Schluss gemacht, nachdem er mir in einem Anfall von Wut gesagt hatte, dass er dem Nachbarsund am liebsten einen Schürhaken in den Hals schieben würde, damit er nicht mehr bellen kann. Alles in allem dauerte unsere Affäre weniger als fünf Monate. In den folgenden Monaten versuchte er immer wieder, mich zu einem weiteren Date mit ihm zu überreden. Ich sagte ihm natürlich immer wieder nein. Schließlich fing ich an, mit meinem jetzigen Ehemann auszugehen. Casey unternahm einen letzten Versuch, mich zurückzugewinnen, indem er in meiner Wohnung auftauchte und mir sagte, dass er in mich verliebt sei und dass das Leben nicht lebenswert sei, wenn er mich nicht haben könne. Er sagte, er würde sich in den Kopf schießen, wenn ich ihn nicht hereinlassen und versuchen würde, eine Lösung zu finden. Da er eine Waffe hatte, hatte ich große Angst, dass er es tatsächlich tun würde. Ich hatte keine Ahnung, wie ich mit dieser Situation umgehen sollte, also ließ ich ihn mit der Absicht hinein, ihn so ruhig wie möglich zu halten und einem seiner Freunde eine SMS zu schicken, damit er ihn abholt und ihm hilft. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, was dann geschah, aber er versuchte immer wieder, mich zu küssen und als ich ihm klar machte, dass wir nicht intim werden würden, schlug er mich krankenhausreif. Dann ging er und ließ mich blutend und weinend auf dem Boden zurück. Ich habe meinem damaligen Freund nichts davon erzählt, weil ich nicht wollte, dass sie sich streiten. Ich habe mir einfach Ausreden ausgedacht, warum ich ihn wochenlang nicht sehen konnte, bis alle meine Wunden verheilt waren. Ich erzählte meinen Kollegen, ich hätte einen Fahrradunfall gehabt. Ich merkte, dass das niemand wirklich glaubte. Casey hat sich per SMS bei mir entschuldigt. Er sagte, dass er mich einfach so sehr liebte, dass er ausrastete, weil er mich so sehr brauchte. Er versuchte, seine Gewalt als eine Art abgefuckte, romantische Geste darzustellen. Ich sagte ihm, er solle sich mir nie wieder nähern und drohte damit, die Polizei zu rufen. Ich hatte über ein Jahr lang eine Scheißangst, dass er mich angreifen oder umbringen würde, aber ich habe nichts mehr von ihm gehört. Sechs Jahre später... Zu diesem Zeitpunkt waren mein Mann und ich verheiratet und hatten unser erstes Kind bekommen. Sie war fünf Jahre alt und wir waren ihre Pflegeeltern mit der Absicht, sie zu adoptieren. Wir lebten in einem neuen Bundesstaat, mehrere Stunden entfernt. Casey fand irgendwie heraus, dass ich eine Tochter hatte. Er schrieb mir eine Nachricht auf Facebook und sagte, er wisse, dass ich eine Tochter habe und dass sie von ihm sein müsse. Ich versuchte ihm zu erklären, dass sie er nicht mein biologisches Kind sei, aber er bestand darauf, dass ich lüge und sie genau wie er aussähe. Er ist weiß und blond mit blauen Augen. Sie ist eine Südamerikanerin. Ich sagte ihm, er sei verrückt, blockierte ihn und löschte alle Fotos von ihr aus meinem Facebook. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie er sie überhaupt sehen konnte, da mein Konto komplett privat ist. Ich habe sogar meine Einstellungen doppelt überprüft, um sicher zu gehen. Ein paar weitere Wochen vergingen ohne Kontakt und ich war zuversichtlich, dass das das letzte Mal war, dass ich von ihm gehört habe. Falsch gedacht. Er tauchte bei mir zu Hause auf und bat mich um ein Gespräch. Er sah scheiße aus und hatte im Laufe der Jahre eindeutig eine ernsthafte Drogensucht entwickelt, die weit über Gras hinausging. Er war blass, hatte dunkle Ringe um die Augen, war ganz zittrig und sah aus, als hätte er mindestens 20 Pfund verloren. Mein Mann war nicht da, also war ich ziemlich erschrocken. Er fragte kann ich sie bitte einfach treffen. Ich betonte noch einmal, dass hier nicht mein biologisches Kind ist und sagte ihm, er solle sich wirklich von meiner Familie fernhalten, sonst würde ich die Polizei rufen. Daraufhin fing er an, sich darüber aufzuregen, dass wir zusammengehörten und es nicht fair sei, dass ich ihn dafür bestrafe, dass er das nicht schon früher erkannt habe. Nachdem er das mit ihr herausgefunden hatte, erzählte er, dass Gott ihm gesagt hatte, als er auf Meth war, dass er mit allem aufhören und clean werden müsse, damit er mit mir zusammen sein und seine Tochter großziehen könne. Ich schlug ihm einfach die Tür vor der Nase zu und schrie ihn an, er solle gehen, sonst würde ich die Polizei rufen. Er schrie zurück, dass ich ihn nicht für immer von seinem Kind fernhalten könne. Ich rief die Polizei an und sie erstatteten nur Anzeige, sagten mir aber, sie könnten nichts tun, solange er nicht einen von uns bedrohe oder verletze. Etwa drei Monate später kam meine Tochter nicht mit dem Bus nach Hause. Ich rief in der Schule an und man sagte mir, dass sie von ihrem Vater abgeholt wurde. Wie du dir vorstellen kannst, waren die nächsten paar Stunden die absolute Hölle auf Erden. Mein Mann kam früher von der Arbeit nach Hause und wir mussten mit einem Polizisten und einem Detekte vor dem Haus warten, falls er sie nach Hause bringen würde, während andere Polizisten nach ihnen suchten. Der Polizist sagte mir, dass er nach allem, was ich ihm erzählt hatte, nicht glaubte, dass sie ihr etwas antun oder mit dir fliehen könnte. Glücklicherweise hatte er recht. Sie wurden bei McDonalds gefunden und er wurde verhaftet, während meine Tochter ins Krankenhaus gebracht wurde. Zum Glück wurde sie körperlich nicht verletzt und er war offenbar sehr nett zu ihr, obwohl es unglaublich unangenehm war, einer Fünfjährigen erklären zu müssen, warum dieser fremde Mann ihr sagte, er sei ihr Vater. Die Staatsanwaltschaft war aufgrund seiner psychischen Probleme und seines Drogenproblems sowie der Tatsache, dass er ihr keinen Schaden zugefügt hat, wahnsinnig nachsichtig mit ihm. Am Ende wurden alle schwerwiegenden Anklagepunkte wie die Entführung eines Minderjährigen fallen gelassen und er wurde zu einem Aufenthalt in einem staatlichen Krankenhaus verurteilt. Sie erteilten uns eine einstweilige Verfügung, die zwei Jahre lang galt, aber man versicherte uns, dass wir zweifellos eine neue bekommen würden, wenn er noch einmal Kontakt zu einem von uns aufnehmen würde. Inzwischen sind vier Jahre vergangen und wir haben seither nichts mehr von ihm gehört. Meine Tochter war nicht traumatisiert oder so. Sie sieht es nur als eine seltsame Erfahrung, die sie gemacht hat. Ich habe immer noch jedes Mal große Angst, wenn es an der Tür klingelt. Mein Mann hat sich sofort nach diesem Vorfall eine Schrotflinte gekauft. Ich habe durch die Gerüchteküche gehört, dass Casey größtenteils clean ist, abgesehen davon, dass er Alkoholiker ist und er scheint weniger verrückt zu sein. Das ist schön, aber ich hoffe wirklich, dass ich diesen Mann für den Rest meines Lebens nie wiedersehen werde. Also, an den Entführer meines Kindes, lass uns nie wieder treffen. Candy Kürzlich erfuhr ich einige erschreckende Details über eine Person, die in meiner Kindheit eine wichtige Rolle spielte und ich dachte, ich sollte die Geschichte erzählen. Während meiner gesamten Kindheit war ich extrem schüchtern und machte keine Anstalten, in einer neuen Umgebung Freunde zu finden. Ich hatte gerade die Vorschule in der Kirche meiner Großmutter begonnen und ich erinnere mich, dass ich allein auf dem Spielplatz spielte, als ich mir eine Frau vorstellte. Ihr Name war Candy und sie sah aus wie jede andere nette alte Frau. Sie erinnerte mich fast an meine eigene Großmutter mit ihren vielen weißen Locken auf dem Kopf. Candy arbeitete ehrenamtlich in der Kirche und passte normalerweise auf die Kinder auf, während sie spielten und so sahen wir uns ziemlich oft. Ich kann mich nicht mehr an den Beginn dieser Freundschaft erinnern, aber ich vermute, dass eines zum anderen führte, bis ich innerhalb und außerhalb der Schule häufig Zeit mit ihr verbrachte. Meine Eltern waren dankbar, jemanden zu haben, der auf mich aufpassen wollte, denn ich war die jüngste von drei Kindern und meine Eltern arbeiteten Vollzeit und brachten auch meine Geschwister zur Schule, zum Sport oder zu Freunden. Dass es für sie ein Segen war, eine helfende Hand zu haben. Um ehrlich zu sein, erinnere ich mich nicht an allzu viele Einzelheiten über die Zeit, die ich mit Candy verbrachte, aber ich nehme an, dass wir unsere Zeit in Eisdielen, Parks und so weiter verbrachten. Ich erinnere mich an einen Besuch in ihrem Haus, wo ich noch nie zuvor gewesen war. Als sie mich herumführte, ging ich durch das Esszimmer und sah ein anderes Mädchen, das etwa zehn bis zwölf Jahre alt zu sein schien. Candy stellte mich ihr vor und erzählte mir, dass sie die Straße hinunter wohnte und viel Zeit bei ihr zu Hause verbrachte. Ich bin mir nicht sicher warum, aber ich erinnere mich, dass ich eifersüchtig war. Ich glaube, ich war eifersüchtig darauf, dass Candy sich um ein anderes kleines Mädchen kümmerte und Zeit mit ihm verbrachte. So hatte ich mich noch nie gefühlt und ich bin mir nicht sicher, warum ich mich so deutlich daran erinnere. Aus irgendeinem Grund war das das einzige Mal, dass ich zu ihrem Haus ging. Ein paar Jahre später war ich in der ersten Klasse. Ich hatte Candy völlig vergessen und sie nicht mehr gesehen, seit ich zwei Jahre zuvor die Vorschule abgeschlossen hatte. Meine Nachbarn, mit denen ich in einer Fahrgemeinschaft zur Schule fuhr, hatten mich eines Tages nach der Schule bei mir zu Hause abgesetzt und ich entdeckte eine Einkaufstüte von Target, die an unserer Haustür hing. Ich war mir nicht sicher, was das sein könnte oder warum mein Bruder oder meine Schwester sie nicht ins Haus brachten, als sie etwa eine Stunde vor mir von der Schule nach Hause kam. Als ich sie hereinbrachte, bemerkte ich eine Aufschrift auf der Tüte, die darauf hinwies, dass sich darin ein Geschenk von Candy für mich befand. Ich rannte die Treppe zu meinem Zimmer hinauf und zu meiner Überraschung befanden sich in der Tüte mehrere entzückende, nagelneue Kleidungsstücke, die nur für mich bestimmt waren. Ich probierte sie sofort an und war so aufgeregt, sie meiner Mutter zu zeigen, als sie von der Arbeit nach Hause kam. Als meine Mutter nach Hause kam, zeigte ich ihr eifrig die Outfits, die Candy für mich hinterlassen hatte. Leider war meine Mutter nicht so begeistert wie ich. Sie war sogar ziemlich wütend. Sie schrie mich an, ich solle sie ausziehen und sie würde sie Candy zurückgeben. Ich war so verwirrt, dass ich nicht wusste, warum sie so wütend auf mich war. Was hatte ich denn falsch gemacht? Das waren doch Gratisklamotten, ein Geschenk. Wäre es nicht unhöflich, jemandem ein Geschenk zurückzugeben? Um nicht bestraft zu werden, steckte ich die Kleider zurück in die Tasche und gab sie meiner Mutter. Wir sprachen nie wieder darüber und Candy ging mir in den nächsten Jahren aus dem Kopf. Vor ein paar Jahren war meine Schwester zu Besuch vom College daheim. Da wir nichts anderes zu tun hatten, beschlossen wir zu Tage zu gehen, um unnütze Dinge einzukaufen, die wir nicht brauchten. Als wir über den Parkplatz gingen, kam mir zufällig der Gedanke an die Tagetasche von Candy in den Sinn. Ich lachte und fragte meine Schwester, ob sie sich daran erinnere und ob sie wisse, warum Mama an diesem Tag so schlecht gelaunt war und mich zwang, Candy die Sachen zurückzugeben. Meine Schwester blieb wie erstarrt stehen und sagte, »Weißt du denn nicht mehr, was Candy uns angetan hat?« Verblüfft schüttelte ich den Kopf und flehte sie an, mir zu erzählen, was passiert war. Sie weigerte sich, darüber zu reden und sagte, ich solle meine Mutter fragen.« wieder einmal ging mir der Gedanke an Candy nicht aus dem Kopf und ich erinnerte mich nicht daran, meine Mutter zu fragen, was passiert war, bis ich ein paar Jahre später auf dem College war. Wir verabschiedeten uns von meiner Großmutter, nachdem wir zum Mittag gegessen hatten, als sie meiner Mutter gegenüber erwähnte, dass an diesem Wochenende die Beerdigung von jemandem stattfand. Sie saßen dann ein paar Minuten lang schweigend da und starrten sich an. Nachdem meine Großmutter gegangen war, fragte ich meine Mutter, über wen sie gesprochen hatten und sie erzählte mir von Candys Tod. Mir wurde klar, dass ich nie die wahren Geschichten über diese Frau gehört hatte und ich fragte meine Mutter, worüber meine Schwester sich weigerte zu sprechen. Meine Mutter erzählte mir daraufhin die schrecklichen Geschichten über die kleine, alte Frau, die versucht hatte, mich von meiner Familie wegzuholen. Zu Beginn der Freundschaft war Candy wirklich eine große Hilfe für meine Familie und jemand, dem sie vertraute. Allerdings wurden Candys Absichten von meiner Großmutter in Frage gestellt, die meinem Vater einige ihrer Bedenken mitteilte, nachdem sie einige merkwürdige Geschichten von ihren Freunden in der Kirche gehört hatte. Sie hatte das Gefühl, dass mit Candy etwas nicht stimmte und es gefiel ihr nicht, dass ich so viel Zeit mit ihr verbrachte. Als Frau, die nie etwas Negatives über jemanden zu sagen hatte, wurde mein Vater etwas misstrauisch gegenüber Candy, aber er nahm an, dass meine Großmutter einfach nur übervorsichtig war. Nachdem Candy einige Zeit auf mich aufgepasst und mich gebabysittet hatte, änderte sich ihr Verhalten und sie begann, besitzergreifend auf mich zu reagieren und wurde meinen Eltern gegenüber feindselig. Sie tauchte unangekündigt bei uns zu Hause auf und fragte nach mir und wenn ich nicht da war, wurde sie unglaublich wütend und schrie meine Eltern an, wie schrecklich sie seien. Sie sagte ihnen ständig, dass sie mich nicht verdienten und nur sie es wert sei, sich um mich zu kümmern. Dies geschah mehrere Male, bevor meine Eltern ihr sagten, sie solle aufhören zu uns zu kommen, sonst würden sie die Polizei rufen. Das veranlasste sie dazu, zu Hause anzurufen und Nachrichten für mich zu hinterlassen, von denen meine Eltern natürlich nichts erzählen wollten. In diesen Sprachnachrichten weinte sie sich bei mir aus und versuchte, mich davon zu überzeugen, mit ihr zu gehen und meine Familie zu verlassen. Sie sprach davon, wie schrecklich meine Eltern seien und dass sie mir ein viel besseres Leben bieten könne als sie. Die Sprachnachrichten, die für mich bestimmt waren, wurden bald zu Drohungen gegen meine Eltern. Sie drohte, die Polizei oder das Jugendamt einzuschalten, um mich aus dem Haus zu holen und in ihre Obhut zu geben, Sie drohte damit, der Polizei von der Gewalt und dem Missbrauch meiner Eltern, mir und meinen Geschwistern gegenüber zu erzählen, was alles nicht der Wahrheit entsprach. Als sie merkte, dass ihre Telefonanrufe nichts brachten, begann sie, wieder bei uns zu Hause aufzutauchen. Sie begann damit, dass sie Tag für Tag in unserer Straße auf- und abfuhr, Sie fragte unsere Nachbarn und dann die Kinder der Nachbarn, ob jemand wisse, ob ich zu Hause sei oder wo ich sei. Sie parkte ihr Auto und beobachtete unser Haus, ohne dass jemand etwas bemerkte oder sagte. Schließlich erkannten unsere Nachbarn ihr Auto und was vor sich ging, und sie informierten meine Eltern, wenn sie vorbeikam und nach mir fragte. Nach einiger Zeit nahm sie es auf, sich zur Haustür zu kommen, während nur mein Bruder und ich zu Hause waren, und sie fing an, an die Tür zu hämmern und zu betteln, mich zu sehen. Mein Bruder öffnete einer der Vordertüren, wobei er die Sturmtür zwischen den beiden Türen geschlossen hielt, und sagte ihr, sie solle gehen. Sie flehte ihn an, sie hereinzulassen, und er antwortete ihr, dass ich nicht zu Hause sei, obwohl ich oben tief und fest schlief. Candy zwängte sich teilweise durch die Tür, als mein Bruder ihr die Hand ins Gesicht drückte, sie aus der Tür schob und ihr sagte, dass die Polizei gerufen worden sei. Danach ging sie weg und distanzierte sich eine Zeit lang, bevor sie mit meiner Mutter aneinander geriet. Eines Tages fuhren meine Mutter und ich rückwärts aus der Einfahrt, um an einer Geburtstagsfeier teilzunehmen, als Candy hinter unserem Auto anhielt und uns am Wegfahren hinderte. Sie kam bis zum Fenster und meine Mutter kurbelte es herunter, um ihr endgültig die Leviten zu lesen. Candy ignorierte sie und schaute direkt an meiner Mutter vorbei auf den Rücksitz, wo ich saß. Sie sagte zu mir, Willst du nicht lieber mit mir kommen und deine Mutter nie wiedersehen? Ich liebe dich so viel mehr, als sie es je getan haben und kann dir alles geben, was du willst, wenn du mit mir kommst. Das war der letzte Tropfen für meine Mutter. Sie hätte nie gedacht, dass sie eine alte Frau verärgern oder mit ihr streiten würde, aber der Tag war gekommen, an dem es absolut notwendig war. Sie schrie und brüllte sie an, wobei sie darauf achtete, dass Candy den Tag bereuen würde, an dem sie jemals wieder mit mir oder meiner Familie in Kontakt käme. Irgendetwas von dem, was sie sagte, muss Candy tatsächlich Angst gemacht haben, denn sie fuhr davon und tauchte bis zu dem Vorfall mit der Tagetüte nicht mehr in unserem Leben auf. Ich bin mir nicht sicher, wie es dazu kommen konnte, dass ich von all dem nichts wusste und mir nie etwas an ihr komisch vorkam, als ich noch ein Kind war. Aber ich schätze, meine Eltern haben gut daran getan, mich vor den Schrecken der Situation abzuschirmen. Nachdem ich von all dem gehört hatte, was passiert war, nahm ich an, dass es einen Grund geben musste, warum sie so besessen von mir war. Hatte sie keine eigene Familie? Hatte sie Kinder oder Enkelkinder verloren und wollte jemanden finden, der diese Lücke füllt? Meiner Mutter zufolge hatte sie mehrere Kinder, die viel älter waren als ich und auch junge Enkelkinder. Ich bin mir also nicht sicher, was ihr Interesse an mir geweckt hat, aber zum Glück müssen wir uns keine Sorgen mehr um sie machen. Ein Teil von mir fragt sich immer noch, ob ich irgendwelche Erinnerungen oder Gespräche mit ihr verdrängt habe, die mich beunruhigt haben. Hat sie jemals privat mit mir darüber gesprochen, wie schrecklich meine Eltern waren oder wie sie mich von meiner Familie wegholen wollte? Habe ich vielleicht zugestimmt, mit ihr wegzugehen? Ich frage mich auch, ob sie jemals meinen Namen gesucht hat, als ich älter wurde und in sozialen Medien wie Facebook aktiv war? Hat sie mich jemals beobachtet, als ich in der Mittelschule oder in der Highschool war oder sogar als ich aufs College ging? Ich habe so viele Fragen, aber ich bin froh, dass wir nie herausfinden mussten, ob sie eine ihrer Drohungen wahr machen würde. Ein Ratschlag. Vertraue immer auf die Instinkte deiner Großmutter, was andere Großmütter angeht und freunde dich nicht mit der alten Frau an, die auf dem Spielplatz ehrenamtlich arbeitet. Und schließlich an die Frau, die meinen Eltern das Leben zur Hölle gemacht hat. Lass uns nie wieder treffen. Partnertausch Im Sommer nach meinem Highschool-Abschluss wohnte ich noch zu Hause. Ich war einmal spät nachts auf und packte für einen Campingausflug mit meinen Freunden. Es war unglaublich heiß und ich hatte das Fenster offen, während ich saß und Kleidung zusammenlegte. Es war etwa 2 Uhr morgens und das nächste, was ich weiß, ist, dass eine Hand durch den Spalt in der Scheibe meines Fensters kam. Ich schrie auf und die Hand flog wieder heraus. Ich war fassungslos, aber ein Teil von mir fragte sich, ob es mein jüngerer Bruder war, der mir einen Streich spielte. Ich stand auf, schaute aus dem Fenster und sah nur die Gestalt eines Mannes, der mich anstarrte. Ich rannte in das Zimmer meines Bruders und er war dort und spielte Videospiele. Wir riefen die Polizei, die kam und die Gegend durchsuchte. Sie fanden nichts, ermahnten mich und meine Eltern, die Fenster und Türen zu verschließen und gingen wieder. Wir waren alle immer noch aufgewühlt und meine Mutter hatte das Gefühl, dass er zurückkommen würde. Es stellte sich heraus, dass ihre Intuition recht behielt. Sie ging nach draußen und wartete auf unserer hinteren Veranda. Nach etwa 20 Minuten sah sie einen schwarz gekleideten Mann der sich an der Baumreihe entlang in unseren Garten schlich. Er versteckte sich für ein paar Sekunden hinter einem Baum, lief dann zu einem anderen Baum und versteckte sich dort, während er sich langsam auf mein Fenster zubewegte. Meine Mutter schrie ihm etwas zu und er rannte los. Die Polizei kam wieder heraus und fand wieder keine Spur von ihm. Ich habe das Fenster nie wieder geöffnet, nicht einmal die Vorhänge. Meine Eltern installierten ein paar Bewegungsmelder und damit schien die Sache erledigt zu sein. Etwa sechs Monate später bekamen mein Freund und ich zusammen eine Wohnung in der Innenstadt. Wir waren sehr aufgeregt, denn es war unsere erste eigene Wohnung. Die Wohnung war nicht gerade die beste Qualität, aber es machte so viel Spaß in der Stadt zu leben. Der Nachteil war, dass man dort nur auf der Straße parken konnte. Nach ein paar Wochen wurde mein Auto aufgebrochen. Es wurde nichts gestohlen, aber eine einzelne Rose lag auf dem Beifahrersitz. Es war mir unheimlich, aber ich schwor mir wachsam und sicher zu sein. Ich versuchte immer in der Nähe des Eingangs zu parken, in der Nähe der Ampel. Es war schwierig, diese Plätze zu bekommen und ich musste oft weiter wegparken auf dunkleren Straßen. An diesem Punkt begannen die Dinge schnell zu eskalieren. Mindestens einmal pro Woche wurde in mein Auto eingebrochen. Meistens wurde eine Blume zurückgelassen, die ich immer auf den Boden warf, aber einmal wurde ein paar Männer unter Hosen zurückgelassen und noch unheimlicher Einmal eine Tüte Tootsie Rolls, die ich am liebsten gegessen habe. Da fragte ich mich, ob die Person mich persönlich kannte und ich fing an, jedem gegenüber misstrauisch zu werden. Im Keller der Wohnung gab es einen Wäschekeller und eines Tages ging ich hinunter, um eine Ladung Wäsche zu holen, die gerade trocken war. Als ich begann, die Wäsche zusammenzulegen, stellte ich fest, dass meine ganze Unterwäsche, BHs und Höschen verschwunden waren. In einer anderen Woche hatte ich einen männlichen Freund aus der Schule zu Besuch und seine Reifen wurden während des Besuchs aufgeschlitzt. Als der erste Brief eintraf, hatte ich bereits Pläne geschmiedet, woanders hinzuziehen. Der Brief beschrieb eine seit Jahren andauernde Liebe zu mir. Er notierte Dinge, die bewiesen, dass er mich genau beobachtet hatte. Es gelang mir, einen anderen Freund zu finden, der meinen Mietvertrag übernahm, und ich zog zu einer anderen Freundin auf der anderen Seite der Stadt. Es handelte sich um ein gesichertes Gebäude mit einer Tiefgarage, die nur den Mietern zugänglich war. Ich fühlte mich viel sicherer, und die zusätzlichen Ausgaben waren den Seelenfrieden mehr als wert. Ein paar Monate lang war es ruhig. Und dann bekam meine Mitbewohnerin einen Freund. Die meisten von uns waren von Anfang an misstrauisch gegenüber Ashleys neuem Freund. Zum einen hatten sie sich auf MySpace kennengelernt, nachdem er sich bei ihr gemeldet hatte. Ein weiterer Grund war, dass ihr neuer Freund Matt extrem gut aussah. Und obwohl Ashley ein wunderbarer Mensch war, gehörte sie einfach nicht zu dem Typ, den man normalerweise von jemandem wie ihm erwarten würde. Ashley war begeistert, sie hatte noch nie einen Freund gehabt und hatte wirklich das Gefühl, er sei ihr Märchenprinz. Ich fand ihn von Anfang an seltsam und unheimlich. Matt war eher ruhig und schien immer ein unangenehmes, anzügliches Lächeln aufzusetzen. Es war schwierig, ein Gespräch mit ihm zu führen, weil er es immer mit irgendwelchen zufälligen Fakten auflockerte, die nichts mit dem zu tun hatten, worüber wir gerade sprachen. Ich hatte mein MySpace-Konto gelöscht, als das Stalking begann, aber ich erstellte ein Fake-Konto, um mehr über Matt zu erfahren. Es sah nicht so aus, als ob er irgendeinen seiner Freunde im wirklichen Leben kennen würde. Es gab nur Bilder von ihm selbst und der Rest der Informationen war vage. Meine Freunde und ich versuchten vorsichtig, ihr davon abzuraten, sich mit Matt zu treffen. Er hatte eigentlich nichts Falsches getan, aber er war einfach so seltsam. Sie ging sofort in die Defensive und beendete das Gespräch. Matt begann, mehr Zeit in der Wohnung zu verbringen und ich fand jede Ausrede, um nicht nach Hause zu kommen. Eines Tages kam ich von der Arbeit nach Hause und fand Matt allein auf meiner Couch vor, wo er ein Bier trank. Ashley war zur Arbeit gerufen worden und sie hatte ihm gesagt, er könne einfach abhängen. Ich war wütend, weil ich keine Zeit mit ihm verbringen wollte. Also schnappte ich mir ein Bier und einen Snack und machte mich auf den Weg in mein Zimmer und schloss die Tür nach etwa 30 Minuten klopfte er an meine Tür und schlug vor, dass wir fernsehen und uns besser kennenlernen sollten, da wir beide Ashley liebten. Ich wollte nicht, beschloss aber, dass ich es vielleicht doch versuchen sollte. Er schaltete einen Film ein und ich versuchte, mich nur auf den Film zu konzentrieren, weil ich nicht reden wollte. Irgendwann schaute ich zu Matt hinüber und er starrte mich mit einem Lächeln im Gesicht an. Ich warf ihm ein, was, zu und er lächelte einfach weiter und sagte, ich kann es einfach nicht glauben. Was glauben, fragte ich. Er sagte nichts und sah sich den Film weiter an, immer noch lächelnd. Ich hatte keine Ahnung, wovon er sprach, aber bei dieser Interaktion stellten sich alle Haare auf meinem Körper auf. Ich entschuldigte mich und schloss die Tür zu meinem Zimmer ab. Ein weiterer Monat verging und ich hatte es geschafft, außer zum Schlafen und Duschen nicht mehr zu Hause zu sein. Matt wohnte praktisch dort und hatte sogar einen Haufen seiner Sachen in Ashleys Zimmer gebracht. Ich wollte wirklich nicht noch einmal umziehen, aber ich begann, mich nach anderen Möglichkeiten umzusehen. An ihrem sechsmonatigen Jubiläum sah ich einen riesigen Blumenstrauß auf dem Tisch und eine bereits geöffnete Karte daneben. Ich verdrehte die Augen und wollte schon gehen, als ich beschloss nachzusehen, was der Verrückte ihr geschrieben hatte. Als ich die Karte öffnete, begann mein Herz in meiner Brust zu pochen. Ohne die Worte zu lesen, die er geschrieben hatte, zitterte ich schon. Die Handschrift war exakt dieselbe wie die, die mein Stalker geschickt hatte. Ich hatte sie als Beweismittel aufbewahrt und zum Vergleich aus meinem Schreibtisch ausgegraben. Die Handschrift war eindeutig und identisch. Matt war der Stalker. Ich rief zuerst die Polizei an. Als diese auf dem Weg war, rief ich Ashley an und bat sie zu mir zu kommen. Sie war auf der Arbeit, sagte aber, sie würde kommen, sobald sie könnte. Ich hatte große Angst, es ihr zu sagen, weil ich wusste, dass sie am Boden zerstört sein würde. Die Polizei nahm eine Aussage von mir auf und ging zu Ashleys Arbeitsplatz, um weitere Informationen von ihr zu erhalten und schließlich verkündete sie die Nachricht. Anscheinend rief Ashley Matt an und hinterließ eine wütende Nachricht, obwohl die Polizisten ihr sagten, sie solle nichts sagen und er verschwand danach spurlos. Es gab weder Matt noch irgendjemanden, der ihm ähnlich sah an dem Ort, an dem er angeblich arbeitete. Ashley war nie in seiner Wohnung gewesen, weil er sagte, er habe bei Freunden gewohnt, um Geld für eine Reise nach Europa zu sparen. Seine Familie lebte außerhalb des Staates und sie hatte nie einen seiner Freunde kennengelernt, weil sie sich angeblich zerstritten hatten, weil er so viel Zeit mit Ashley verbringen wollte. Das waren alles Lügen und am Ende war sie mit einem Fremden zusammen. Wir wissen nicht einmal, ob Matt sein richtiger Name war. Die Krönung der ganzen Sache war, als wir Matts Sachen durchsuchten. Er hatte alles zurückgelassen und Ashley und ich beschlossen, alles zu durchsuchen. Es gab einen Seesack, der voll mit Sportsachen war. Aber in einem der Fächer befanden sich etwa zehn Fotos von mir. Alle wurden aus der Ferne aufgenommen, mit Ausnahme eines Fotos, auf dem ich schlafe. Die Laken waren aktuell, also weiß ich, dass es in der jetzigen Wohnung entstanden sein muss, bevor ich anfing, meine Schlafzimmertür abzuschließen. Ein paar Bilder stammten aus der Zeit vor dem Vorfall im Haus meiner Eltern, was uns zu der Annahme veranlasste, dass er es ebenfalls war. Zwei Paar meiner vermissten Unterwäsche waren dabei, und mich schaudert es bei dem Gedanken, was er mit dem Rest gemacht hat. Ein Starbucks-Deckel mit meinen roten Lippenstiftspuren. Eine Halskette, deren Fehlen ich nicht einmal bemerkt hatte. Ein paar andere zufällige, kranke Souvenirs. Die Polizei hat ihn nie ausfindig gemacht. Ich beschloss ein Angebot aus Übersee anzunehmen, das ich in Betracht gezogen hatte und machte mich aus dem Staub. Leider haben Ashley und ich uns schnell auseinandergelebt. Sie konnte nur schwer akzeptieren, dass ihre erste Liebe ein totaler Psychopath war. Ich glaube, ich hatte eine unterschwellige Wut, weil sie all seine Lügen geglaubt und ihn in unser Leben gelassen hatte. Ich weiß nicht, was er am Ende vorhatte. Hätte er versucht, mich zu verletzen? Oder war er einfach damit zufrieden, in meiner Welt zu sein? Ich werde es nie erfahren. Verfolgt zu werden verändert ein. Selbst als ich am anderen Ende der Welt lebte, habe ich überall über meine Schulter geschaut, wo ich hinging. Ich habe immer noch keine Konten in den sozialen Medien, die mit meinem echten Namen verbunden sind. Ich bin verheiratet und habe Kinder und ich weiß, dass er weitergezogen ist, um eine andere arme Frau zu quälen. Aber jedes Mal, wenn ich meine Heimatstadt besuche, bin ich angespannt und verhalte mich unauffällig. Ein Teil von mir wird sich immer Sorgen machen, dass Matt wieder auftauchen wird. Also, Matt, oder wie auch immer du heißt, lass uns nie wieder treffen. Das waren also die vier Geschichten. Was denkst du? Sind sie alle wasserdicht oder hat sich jemand ein Märchen ausgedacht? Schreib deine Meinung in die Kommentare und abonniere den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Man hört sich.